en esa época Gustavo, digamos que su parte creyente, su parte religiosa se había amplificado y era su herramienta número uno para, para sentirse bien. Y gracias a él eh, nos volvió creyente a muchos. Y no, y, no, y no es un creyente fanático, es una persona que, o sea, yo creo que pude entender, no sé la, la fe precisamente, pero sí entender cómo una persona se aferra a la fe para tener una energía suficiente para afrontar lo que está viviendo. Hola y bienvenido al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. En español, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida, cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen pasar procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí la el episodio. Bienvenidos al podcast de hoy. Estoy con Juancho Dakash, un amigo de, uh, de mucho tiempo. Bastante, eh, ¿no? Mucho, mucho. Juancho y yo e hicimos, e ya hicimos una grabación de este podcast en inglés hace como un mes y fue tanto el éxito, por decirlo así, y que, que varias de nuestras amistades y familiares también de la persona a la que estamos honrando este podcast eh, querían escucharlo en español. Entonces dije, decidimos, no, pues hagámosle, hagámosle. Entonces, aquí estamos grabando de nuevo. Entonces, Juancho, porfa, contale, por favor, a los oyentes un poquito sobre vos, dónde vivís, ¿Cuántos hijos tenés? Y por si no se han dado cuenta, los dos somos súper bayunos colombianos. Uy, más, ca más caleños. <risa> más caleños que pa' qué. Sí. Entonces, bueno, no, pues, eh, Kendra, no, pues nada, lo, lo, lo primero es que, en serio, la, la primera versión fue, digamos que, que, que le llegó a las personas más cercanas a Gustavo, que es la persona de la que yo hablo. Vamos a hablar hoy. Sí, uh -huh. exacto. Eh, y, y fue muy... Fue muy enriquecedor en el momento en que te das cuenta que lo que salió de tu corazón eh, verdaderamente causó impacto y por eso te felicito a vos y felicito a tu, a tu podcast y el espacio que has creado porque a mí me sirvió. Yo, a ver, esta ya es la segunda vez que hablamos de esto, la primera vez nos demoramos ¿cuánto? ¿como tres horas? <risa> Fueron dos horas y media de grabación, pude rasparle sí. media hora ya al... al, Exacto. al, al... <risa> Entonces este, este va a ser más, más concentrado, y, pero te quería felicitar y agradecer y, y, y ojalá los oyentes sigan y sigan porque, como te digo, me sirvió a mí primero y si generó un win, pues ahí está, win-win. Claro, no es que, es que de eso se trata este espacio, es que no solamente sean las personas que están escuchando que van a, a poder aprender un poquito de cómo alguien que ha pasado por un proceso similar eh, ha podido seguir su vida adelante eh, y 
o sea, con el duelo encima y todo, eh, pero también para la persona que está compartiendo es, un, es parte de su proceso de duelo poder compartir, ¿no? Es parte de sanar, uno claro. compartir las historias es parte de, ese, de, ese, de esa, pues digo Obvio. sanar porque en última, pues, pero en, en realidad es algo que uno tiene siempre, pero ayuda en ese proceso. Y me Entonces, hacía mucha cuando, falta, me hacía mucha sí. falta hablar de eso, fue lo que me di cuenta cuando hablamos, pero bueno. Sí, ¿no? Y fue, fue súper, súper bueno también para, para mí poder escuchar, porque de la persona que vamos a hablar, de Gustavo, es alguien que conocemos los dos, pero primero decir, entonces tenés dos niñas, sí. eh, de las edades y, y sí, contanos pues yo, un poquito sobre ellas. Yo me gradué, yo me gradué en, el, en, en Cali en el 92, me fui al ejército y estuve en, en Bogotá y en el Sinaí, regresé del Sinaí y empecé en Estados Unidos, eh, premédico, pero uf, muy costoso, muy largo, me volví y empecé en Bogotá medicina. Hice medicina, ortopedia y después de ortopedia empecé a hacer reemplazos articulares en Bogotá. Ahí conocí a la que sería mi esposa. Nos fuimos casados a Barcelona dos años más. Nos regresamos con mi hija Nadine, que ahora tiene ocho años. Vivimos en Cali, empiezo yo a trabajar para la multinacional en que era el trabajo, dejé toda la parte médica a un lado, eh, digamos que en la parte clínica ahora es más corporativo, y llevo viviendo en Warsaw, Indiana, por seis años. Increíble, eh, ya como pasa el tiempo, ¿no? no increíble, sea. y ya hace cuatro años nació mi segunda hija en la ciudad más grande que tenemos acá, porque vivimos en un pueblito chiquitito. Y tu segunda hija tiene el mismo nombre que la mía, que la mía, Exacto, tenemos los Mila. dos, entonces siempre, Mila, entonces siempre digo, no, tú Mila, mi Mila, tú Mila, Correcto. mi Mila, ¿cuál de las? Sí, así <ríe> me es. Me encanta, así me es. encanta el nombre. Bueno, pues gracias por compartir sobre eso. Entonces, ahorita sí eh, vamos a hablar un poquito entonces sobre Gustavo. Gustavo, cuéntanos un poquito de qué fue lo, el diagnóstico de Gustavo y después vamos a hablar un poco de tu proceso de duelo tanto en el proceso de cuando estaba enfermo como ya después de que falleció, entonces cuéntanos un poquito allí y este es, estamos hablando del mejor amigo ¿no? entonces este es el mejor sí. amigo, el amigo de toda desde infancia Sí, pues mira yo, Gustavo y yo empezamos una relación sin saber que lo estaba haciendo como amigos, desde chiquitos, de que teníamos cinco años, pero era una amistad de, de colegio, eh, pero son esas personas que se te van quedando en, en la cabeza y la vida va siguiendo. Después sí me acuerdo que nos volvimos más amigos en segundo de primaria, esa fue la época que eso fue para España, y eh, yo me acuerdo que sin saber muy bien, eso me, me afectó, como que me va a hacer falta. Y en esa época no había internet, no había, era pura, ¿no? Cartas escritas, estampillas, correo, y uno no tenía ni idea cómo funcionaba toda esa vaina. Eh, y uno escribía, y, pero no, era, era como que si te, se te fuera a ir la persona. Me acuerdo que nos intercambiamos regalos, una tarjeta, un lapicero, y después Gustavo volvió y me acuerdo que fue un momento de una genuina felicidad. Y estuvimos en el colegio juntos. Los años finales, a lo mejor por, por las situaciones que uno vive ya como adolescente y adolescente mayor eh, graduándose del colegio eh, nos tocó el ejército juntos y, y después del ejército ya la amistad ya fue una hermandad aún más profunda eh, vivimos en Bogotá un tiempo mientras yo viví por fuera eh, 
nos seguíamos comunicando ya con internet más fácil eh, y, y es esa persona y se convirtió en esa persona que vos le escribías un mensaje, un texto, lo llamabas porque sí, a la hora que fuera y él le hacía lo mismo, ya sea mamar gallo, a, a pre preguntarte algo, a charlar Párate, de párate, cosas. De, 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 de para los oyentes que no, sean, que no sean caleños o colombianos, ¿qué significa mamar gallo? Porque <risa> si no aquí van a pensar que estamos diciendo groserías. Bueno, buena, buena aclaración. <risa> eh, pero vos, vos aclaraste que éramos caleños de, sí, de, sí, sí, de sí. raca mandaca. Eh, entonces sí, mamar gallo, y hay unos videos por ahí muy buenos de una pelada que no me acuerdo cómo se llama. Pelada es otra. Eh, eh, entonces, mamar gallo es, es eh, molestar, como, como molestar. molestar, como. Porque uno ya no dice molestar, porque eso puede también ser otra cosa. Eh, entonces, sí, mamar gallo, eh, tomar del pelo. Eh, eso, tomar del pelo es otra. Ajá. Tomar del pelo, sí, exacto. Y pelada okay. es mujer joven. Eh, <risa> y, eh, y bueno, no, entonces, entonces sí, la amistad. La amistad se vuelve eso, una hermandad y una, una conexión muy, muy profunda, sin, sin querer serlo. Eh, fue algo como que se dio. Y a través de Gustavo, desde Bogotá, ya el vínculo se extiende eh, con la familia un poco más, entonces ya se vuelve algo más, más profundo, porque tanto Gustavo como yo creo que teníamos un grado de relación con la familia no, no muy no muy extensivo, o sea, no era muy frecuente, pero cuando nos veíamos era muy bacano. Y lo sigue siendo, con los hermanos, con los primos, con las tías, con la mamá, con la prima de Gustavo, con Laura. Eh, siempre hay una conexión y esa conexión sigue siendo Gustavo. Sí, se vuelve como una familia extens extensiva para uno sí. a veces, las mismas familias de los amigos. Es como extendida, cuando uno comparte, cuando uno, English, cuando uno comparte un duelo, cuando uno comparte un duelo, ahí se hacen sí. unos vínculos muy fuertes, sí, muy fuertes. Total, porque hay un, un lazo que ata no solo el amor hacia la persona que falleció, sino también el mismo dolor, ¿no? De ese claro, proceso y, y lo que uno vivió en ese proceso y el crecimiento que se vivió en ese proceso. Y fíjate que, que no hay forma más fácil, con la puerta más abierta, para crear un vínculo con alguien que cuando uno está vulnerable. Bueno, mm. y, y eso es una palabra que yo creo que cuando uno lo, lo ponen de rodillas, digámoslo así metafóricamente, cuando uno verdaderamente ya no da más, es porque se abre en vulnerabilidad. Es el momento para que, si alguien lo quiere fregar a uno, lo friega en ese momento. Pero entonces ahí la resiliencia y la fortaleza de seguir es cuando empieza, cuando empieza el duelo. Y cuando una persona es vulnerable y otra persona es vulnerable, eh, que lo, es lo que pasa en un duelo, los vínculos son muy positivos y son yo creo que para siempre. Yo, por ejemplo, no me hablo directamente con toda la familia a todo momento. Ya no tanto. Porque en esa época yo me hablaba con ellos mucho, era por Gustavo. Pero te lo juro que cada vez que, me, que un mensaje, cada vez un texto, cada vez una llamada, cada vez una lo que sea, el vínculo es completamente profundo. Y, y este no, es y un es, ejemplo. Y es para este siempre. Es no, y, y es que está, sí, y además que está allí, eh, es como que se entiende que hay ese amor eterno siempre, así uno no com se comunique continuo. ¿Sí? continuamente. Sí. Y una persona con quien ser como sos, sin uh -huh. que te juzguen, que te mamen gallo de manera sana, eh, sí. que sepan parar cuando, cuando paran. Y, y algunas veces yo no sabía y Gustavo me decía, eh, para, ya. Cuando, uh -huh. y, y uno, y era mi responsabilidad darme cuenta que verdaderamente ya se llegaba a un punto en que 
que ya era aburridor y parar. Era ese uh -huh. tipo de como hermandad que uno crece, que uno hace creciendo y que uno crece con ella en paralelo con otra persona. Entonces como que comparte eso y se vuelve, se vuelve algo que es difícil de describir. Uh -huh. Único. Ahorita, algo, algo que, que me mencionaste en la primera entrevista que tuvimos era mucho sobre la personalidad de Gustavo ante las situaciones y eso fue algo que él pudo llevar a, a, en su proceso también con su diagnóstico y todo a, a, a través sí. de eso, ¿no? Entonces, uno es una persona súper franca, ¿no? En el, que, en el caso de lo que estás diciendo ahorita, si vos estás haciendo algo que estaba no era lo correcto, era capaz sí. de decir las cosas de frente, de frente, ¿no? Gustavo, eh, sí, Gustavo era, Gustavo, yo, yo aprendí mucho, yo aprendí mucho de la forma de ser de Gustavo, pero éramos muy diferentes en muchas cosas. Gustavo Conta era... Conta un poquito de ese contraste, sí. Sí, Gustavo, Gustavo era eh, la persona que vivía relajado, digamos que las, las cosas que podrían llegar a pasar no lo preocupaban, si le pasaba algo manos a la obra lo solucionaba en 30 segundos hmm. todo, en todo y los hermanos igual, y los primos igual y la familia Gustavo es una familia que pucha, se les atraviesa un bulldozer en la mitad del camino y de alguna forma con una energía muy positiva lo, lo superan y siguen adelante hmm. y, y, y eso lo tenía Gustavo eh, el núcleo familiar de Gustavo fue impresionante cómo se acopló para darle a Gustavo la energía y, y la necesidad. Y Gustavo era una persona que no se iba a dar por vencido y, y no se dio por vencido hasta, hasta lo último. Que me dijo, estoy mamá, estoy cansado. Mm -hmm. eh, hablemos de eso, hablemos de eso entonces. El diagnóstico de, de, de Gustavo. Y, al, y tam, eh, sí, cuéntanos qué año fue su diagnóstico sí. y de qué fue. Pues yo, yo los años ya los tengo un poco como... Sí, pues yo pero sé el año que Gustavo sí. falleció, pero... <risa> Pero digamos que como parte del duelo y la aceptación de mi duelo es como que se vayan, no olvidando, pero sí como que diluyendo las memorias un poco eh, y que se alejen de la emocionalidad tan fuerte que antes me producían. Eh, y ahora, ahora las acepto y, y me llenan el corazón de felicidad. Eh, y Gustavo, Gustavo me, me en, en el momento del diagnóstico de Gustavo, lo agarra en un momento de mucha energía, eh, que es lo contrario, y, y me vuelvo un poquito a lo, a lo que estábamos hablando antes, a cómo, a cómo actúo yo. Yo me estreso a los 30 segundos, ya estoy en estrés puro, eh, con algún supuesto, con algún qué pasará así, con a, ¿no? y Gustavo era mi polo a tierra como para pegarme esa cachetada ¿no? y decirme, hey, calma, entonces, yo creo que yo, yo además del genuino eh, afecto por Gustavo, yo creo que esa parte correctiva o esa parte que me complementaba a mí cuando me iba a salir de, de mis niveles de, de confort, que tuviera alguien ahí que me, que me agarrara y me dijera lo que necesitaba oír para que se me quitara, mm. fue lo máximo, fue lo máximo. Entonces, Gustavo era, era ese tipo de persona, una persona que siempre te iba animar y tenía una suerte Gustavo, yo me acuerdo cuando andábamos con Gustavo y con Juli y Santi los primos y Laura y Lucho y andábamos por Cali los diciembres en feria y uno llegaba a uno de los centros comerciales, Chipichape y vos sabés cómo era el parqueadero de, de Chipichape un 23 de diciembre 
6 de la tarde. Pues cuando ibas con Gustavo y con los, con los medios y con los primos, había parqueadero. Dabas la vuelta por la parte más congestionada y a mí me empezaba a dar la, la ve, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué no te metiste estrés, al parqueadero? Porque, porque, porque estamos metidos en la fila y todo, todos empezaban, espérate que va a salir un carro. Y yo, pero ¿cómo se te ocurre? Mira cómo está esto, que no sé qué. Y justo dábamos la vueltica eh, por los cines y dos lucecitas de reversa, ¡tin! Entonces, <risa> entonces, y todavía, todavía cuando yo entro a un centro comercial y mi esposa también, obviamente, fue, fue, fue muy cercana a Gustavo también, eh, cada vez que entramos a un sitio y no hay parqueadero, comenzamos, Gustavo, Pásale, Gustavo, sí. Gustavo, las lucecitas de reversa. Eh, y, y eso es lo que se ha convertido porque ya logramos coger la parte emocional y darle un, una, una volteada para sí, que nos, uh -huh. nos llene de energía, ¿sí me entiendes? Sí, 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 súper. Entonces, super. el diagnóstico, el diagnóstico. Uh -huh. eh, eh, digamos que todo, todo empezó... Eh, estábamos con otro amigo eh, y estábamos abriendo uno, un sitio en Cali, me acuerdo y Gustavo me dijo a mí yo, yo, había, yo ya me había graduado de medicina pues me dijo, ve, me duele aquí, y se señaló digamos que un poquito más arriba de la ingle derecha eh, automáticamente uno pues lo primero que tiene que hacer es descartar apendicitis y yo yo le, le dije, pues vení, yo te, te hago una prueba y medio le toqué ahí. Cuando lo solté, le dolió. Yo dije, andate por urgencia. Andate por urgencia. Cuando llegó a urgencias, en esa época, el protocolo de atención de, de apendicitis a lo mejor no estaba muy, muy desarrollado, pero no le hicieron todos los exámenes que a lo mejor tenían que haberle hecho. Y Gustavo lo mandaron para la casa. Eh, cuando yo supe eso al día siguiente, eh, o el momento en que lo supe, pues cuando recibí el mensaje, porque habíamos estado trabajando la noche anterior, pues ya era por la mañana, entonces pues yo esperé a que fue una hora decente para levantar eh, a, a punta de teléfono y, y me dijo, no, llegué allá, tal cosa, tal otra, se me fue el dolor, eh, ya estoy mejor, eh, y le dio un petición un TAC, me dijo que, que no le habían hecho un TAC, se le fue el dolor cuando hablamos, pero él salió de la, de la clínica todavía con molestia y eh, no le hicieron un, un TAC eh, y seguía con dolor y se fue para la casa y digamos que con los analgésicos que le dieron, le mejoró el dolor sí, pero pues ya ahora retrospectivamente sabemos que tenía una apendicitis y un porcentaje muy bajito de apendicitis es causado por, pues todos son causados por una inflamación y la inflamación puede ser secundaria a, a algo y ese algo en un porcentaje muy bajito puede ser cáncer y este era el caso de Gustavo y el apéndice es una bolsa sellada y cuando se estalla, pues sale a la, al área eh, que la rodea y, y si es tumoral, pues se puede regar. Y eso fue lo que pasó. Y el cáncer de apéndice es tan raro que no hay o no había quimioterapia específica para los receptores del apéndice, sino que se hace la del vecino, que es el colon, que pues no es completamente específica, pero era en ese momento lo, lo, que, uh -huh. lo que se podía hacer. Y a Gustavo le dieron la opción... Y ahí es cuando empieza mi, mi, como mi, mi coaching, mi entrenamiento en coach, porque eso me faltó decirte. Sí, yo me, yo, sí. Yo hace, estaba... yo... Cuenta, cuenta un no, poquito yo de estoy, estoy cumpliendo, hoy me salió el, 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 la fotico de recuerdo de Facebook diciéndome que hace 10 años me gradué de coach. Y yo no me acuerdo en esa época si existía algún médico coach. Yo creo 
que si no fue el primero, fue uno de los primeros médicos coach. Ahora el coaching cogió por otras ramas, eh, pero a mí me sirvió, me interesó en esa época y, y yo quería aplicar mi coaching para las personas que iban a estar en rehabilitación eh, de las cirugías que yo iba a hacer y para ayudarle a las personas que les cambiara la vida por un diagnóstico. No tenía que ser cáncer, pero uh -huh. me tocó el piloto con mi mejor amigo eh, y, y aprendí muchas cosas de ese proceso. Eh, algunas veces, digamos que fue más... Eh, que se dieron las cosas y aprendí y otras sí fueron como ¿por qué no hacemos esto? Un, un, un rol un poquito más activo para que poder ayudar de la mejor forma, pero entonces uh -huh. yo hago mi coaching y cuando voy a Barcelona hago coaching en salud y me enamoro de la inteligencia emocional, primero para mí y después para, para ayudar a las personas, yo no soy psiquiatra no soy psicólogo, bueno pues soy médico, tengo alguna base, entonces creo saber cómo cómo utilizar lo que aprendí en psiquiatría, que nuestra universidad es muy buena, eh, y eh, aplicar esto y ayudar a las personas que les cambie la vida por un diagnóstico. Eh, entonces, cuando le dieron el diagnóstico a Gustavo, estaba con toda la familia, pues no con toda la familia, pues estaba con la mamá, creo que los hermanos, eh, en ese momento la, la novia, que sería su esposa, eh, le dan el diagnóstico, en una sala, en el club, creo, el uno de los doctores que lo iba a operar porque se juntaron el mejor doctor colombiano eh, y el mejor doctor colombiano que hace la cirugía en Estados Unidos, en este tipo de cirugía, porque para este tipo de cáncer, además de que la quimioterapia era escasa, la cirugía propuesta es masiva. Es una cirugía de bajito, 14 horas en ese entonces, a lo mejor ahora digamos que está más rápido pero eran 14 horas de cirugía. Y lo que no he contado es que Gustavo unos meses antes me había llamado a mí, y esto lo digo ahorita con, con, con alegría porque así era Gustavo, o sea, Gustavo me llama y me dice, ya, estábamos, ya sabíamos pues lo que pasaba y yo, digamos que por mi conocimiento de búsqueda de literatura médica, supe encontrar artículos verídicos que me dijeran cosas de lo que tenía Gustavo y encontré algunas cosas, digamos, en las que creí y las que se, que se dieron. Que pero, pudieron, y que sí, pudieron pero entonces, implementar en el proceso de... Sí, sí de, cuando ajá. hacían preguntas de, de pronóstico y preguntas de, de diagnóstico y diagnósticos diferencia y todo lo que venía para la familia porque yo sentí como mi rol de ayuda es estar ahí por la familia para lo que necesitara. Y yo estaba haciendo mi fellow en la, en la misma hospital donde operaron a Gustavo y me programé turno, no me dejaron quedarme toda la semana eh, pero sí me programé un turno día por medio para dormir en el hospital donde él iba a estar los 8 o 10 días que duró en el hospital. Entonces, cuando a él le dan el diagnóstico, un, dos, semanas antes, dos, dos meses antes, me llama y me dice, ve Juancho, he estado buscando y me encontré que en México hacen enemas de café para este tipo de tumores. Y yo, eh, ¿cómo dice? <risa> o sea, ¿qué? qué, qué? <risa> Me dijo, sí, estoy buscando. Yo le dije, pues Gus, yo te voy a apoyar en lo que vos decidas hacer, pero dame a mí el chance de buscarte por mi lado y con lo que yo sé, información sobre la cirugía. Uh -huh. Y el man le agradezco que me dio esa oportunidad y lo digo que me agradezco porque creo que si hubiera tomado la ruta de los enemas de café a México, lo hubiéramos tenido menos tiempo. Eh, 
Entonces me puse a averiguar, llamé al instituto que estaba referido en ese artículo, el artículo era de muy pobre calidad médica, eh, era más que todo como un informativo, eh, me puse a buscar la literatura, encontré casos eh, aislados, sin ningún tipo de tendencia estadística, nada, eh, llamé a la clínica y ningún caso que tenía similar de Gustavo, y le dije eso a Gustavo, y afortunadamente Gustavo dijo, voy a, me voy a operar, pero me voy a operar no derrotado ni nada, sino, bueno, ¿para cuándo? Eh, que yo necesito salir de esto rápido y ahí empieza como digamos que otro capítulo que es ya bueno, se vino la cirugía esa parte que dijiste así como que no derrotado sino para cuando, o sea, él siguió con ese mismo eh, con esa misma característica de hasta el último para adelante, que... pa adelante y así positivo, ¿cierto? Ajá. hasta el último hasta el último día, el día anterior a que Gustavo falleciera, fue el único día que él me dijo, estoy mamado, estoy cansado, no doy más. Y yo supe, yo ya sabía, yo sabía desde que me dijeron que iba a pasar. ¿Por qué? Porque el pronóstico no, pues, te daba unos números y los números más optimistas fueron que le pasó a Gustavo. Logró la sobrevida que decía ese artículo en el menor de los casos, o sea, los más excepcionales, digamos que ganó hasta en eso Gustavo. Fue los que, o sea, los que logró llegar a los que más duran con un tipo de enfermedad de esa agresividad que la que tuvo Gustavo, que fue un cáncer de apéndice. Aquí, aquí no, no, no. Es que me tocó ponerle, me, me entró la perrita aquí al cuarto, me tocó poner aquí eh, mute porque estaba aquí haciendo ruiditos. Ajá. haciendo así, yo decía, van a salir esos rueditos como si fuera yo, entonces aquí pues, Ay, me tocó aquí no, muy, muy entonces, está aquí mirándome está aquí mirándome haciendo no, qué chistosa no, fíjate, fíjate que, que con Gustavo con Gustavo las cosas cuando cuando ya empezaron a encarrilarse para el momento de la cirugía se fueron dando la posibilidad de yo haberme quedado allá, los familiares consiguieron creo que un apartamento se fue, o quedaron en la casa de alguien que vivía en ese momento allá, eh, todo se organizó para que sucediera y llegó el día de la cirugía y yo afortunadamente estaba trabajando en el hospital donde lo iban a operar, porque de ahí era el médico colombiano que lo iba a operar y, y fue, a mí no, yo, yo me ofrecí a entrar a cirugía para ayudar y uno tiene que saber cuándo uno ayuda haciendo y cuándo uno ayuda dejando de hacer eh, y me dijeron que no esa, me esa parte está súper esa parte, volverla a repetir ahí porque a veces uno no piensa en el more valor is, que hay less, sí. o less sí, is more ajá. Bueno, sí, depende sí, cómo más, lo mire ajá. uno entonces, menos a veces es más sí, sí super, super no, entonces uno, uno tiene que saber primero si quieren la ayuda de uno y segundo, cómo ayudar uh -huh. bueno, y eh, cómo ayudar en ese momento mi instinto médico era decir, déjeme yo entro y yo los ayudo en cirugía, pero me dijeron aquí tenemos un equipo ya formado eh, y yo dije, listo, entonces mi labor va a ser comunicar a la familia, déjenme entrar y salir cada, cada hora yo me comprometo a entrar y salir en una frecuencia cada hora, cada dos horas, cada cuatro horas para ver cómo va y yo salgo y le informo a la familia bueno, yo iba a ser el puente directo entre la familia y no había celular. 
creo que no había celular o yo no tenía celular en ese momento, pero, pero eso fue lo que pasó. Y fueron 14 horas donde Gustavo después de cirugía, que se demoró 14 horas, donde le hicieron de todo, que yo creo que se sale del objetivo del, del podcast hablar de la cirugía, pero es una cirugía en que una de las fases le echan un líquido eh, que es como verde o amarillo fosforescente para cicatrizar y, 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 y hacerle lisis a lo que resta del tumor que pudo haber quedado después de rasparlo y, y, y limpiarlo manualmente. Que de paso, la suerte de Gustavo, yo no sé si esto lo conté en el podcast en inglés, pero mientras Gustavo estaba en la segunda fase de cirugía, que era eh, el raspado de lo que quedaba del tumor, eh, se ocurre un accidente donde una de las arterias más grandes de mayor flujo, que es la hepática, eh, se rompe. Y yo estaba en la sala cuando eso pasó y, y uno automáticamente sabe si esto no lo corrigen ya, él se puede desangrar. Empezamos a ver a todo el mundo moviéndose más rápido, manteniendo la calma eh, y, y es... Y uno empieza a entender, pues, pucha, que, que ojalá lo hagan, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Nada, pues, mira cómo me ha gustado. Afortunadamente, aunque los cirujanos que estaban ahí eran muy capaces, había un cirujano que estaba pasando, eso fue un sábado, si no estoy mal, pasando por el corredor de cirugía, que es especialista en trasplantes hepáticos. O sea, que él se conoce la anatomía del hígado. Exactamente lo que tenía que ser, no. De arriba abajo. El, el doctor entró, y en cinco minutos tenía corregido el, el, el daño. O sea, Gustavo se pudo haber muerto ahí. Fácil. No, no, no. Pero no pasó. Y bueno, la última fase era que le echan ese líquido. Todo el mundo se pone los trajes que ahora todo el mundo está viendo por la pandemia, lo está viendo como el común. Bueno, esos trajes así se los ponían en esa época para la última fase de, tirarle, de echarle el líquido en Radio, la cavidad abdominal. Y hacerle el y hacerle el batuqueo, ¿no? El, el, el movimiento sabrosón eh, por dos horas. Bueno, Gustavo sale después de 14 horas. Yo voy con él a la unidad de cuidado intensivo. En esa época, Gustavo, digamos que su parte creyente, su parte religiosa se había amplificado y era su herramienta número uno eh, para, para sentirse bien. Y gracias a él, eh, nos volvió creyente a muchos. Eh, y, no, y, no, y no es un creyente fanático, es una persona que... De fe, de fe. Sí, o sea, yo creo que pude entender, no sé la, la fe precisamente, pero sí entender cómo una persona se aferra a la fe para tener una energía suficiente para afrontar lo que está viviendo. Entonces, eso hay que respetarlo. Bueno, mucha gente, mucha gente trata de no denigrar, pero sí decir que, o juzgar y decir que eso es, no deberían ponerte en eso porque eso no es real. Eh, sí, de acuerdo, para vos, pero para esa persona, esa es la roca, ese es el ancla. Bueno, entonces hay que respetarlo. Importante. Claro, importante, importante también ese rol como vos, como médico, en, la, en el tiempo que practicaste, pues ahora estás en otro rol, pero de saber eso también y haberlo visto y vivido jamás, con tu amigo. Jamás pero, le pero dije, ya, ajá. Mira, jamás le dije que no, que no lo siguiera. Antes me claro, monté al bus claro. y, y mi cuento va a que en, esa, en ese momento, 
Gustavo tenía su fe arriba. Él fue el que llevó Emaús, uno de los pioneros de Emaús en Cali. Eh, él fue una persona muy devoto a, a la Virgen y ese momento habían conseguido una, eh, una, una estatua de la Virgen muy famosa que había recorrido el mundo y ella estuvo en la unidad de cuidado intensivo ahí puesta uh -huh. y yo me acuerdo que yo le incliné porque eso es un cuento muy chistoso, Gustavo cuando abrió los ojos me dijo que le pasara un papel y un lápiz porque todavía estaba entubado eh, para escribir algo y, y bueno yo tenía ahí mi libreta en la bata y mi lapicero y se lo pasé y empieza a escribir la G de gato y después como en su mano toda tembleque empezaba a escribir y yo juraba que quería escribir gracias yo todo romántico, yo dije, pues me va a decir gracias. Entonces yo le decía gracias, agradecido, y me decía no, no, no. Y empezó a, escri empezó a escribir más y empezó a mostrarme la garganta. Y yo dije, ¿qué? Cuando entiendo, gargajo. O sea, eh, tenía flema, flema en la garganta y lo que necesitaba es que alguien se la aspirara. Entonces yo, ahí... De gracias ahí, a gargajo uno. Estoy, un segu estoy seguro que ahí... No, se rió Gustavo estoy seguro, yo me acuerdo que por entre ese tubo, con la poquita energía que tenía, se rió mm. bueno, entonces y tengo el papel todavía eh, y, eh, y bueno, y ese, y ese momento yo le incliné a la Virgen, porque él me pidió que le inclinara a la Virgen ya cuando podía escribir mejor eh, para que le diera un beso, le di un beso, listo a las 3 de la mañana, yo es que iba a quedar a dormir ahí, las enfermeras me dijeron vaya hacia el cuarto, cualquier cosa lo llamamos y yo, no, yo me voy a quedar aquí, yo, ¿no? Para uh -huh. eh, las 3 de la mañana me levanto yo con un sabor amargo en la boca. Y digo, ¿qué es esto? Y mareado. Claro, Gustavo, la razón por la que no dejan a nadie dormir ahí es porque Gustavo todavía estaba evaporando y emanando eh, el humo y el vapor de la parte radioactiva, pues, de la quimioterapia. Uh -huh. Uh -huh. Y yo me tragué todo eso. Y claro, a las 3 de la mañana me fui a dormir, pero con la boca seca y todo. Eh, y, y ahí empieza la recuperación de Gustavo. Y Gustavo se levanta, hace todo lo que tiene que hacer, se mueve, hace esto. Y Gustavo estaba recuperado, estaba muy bien. Llegó un momento de, de, de volver a ser él, con todo lo que tenía que hacer, pero él no, se, no, no, no lo mostraba. Eh, y va pasando el tiempo eh, y pues desafortunadamente el, el, el tumor se regó eh, y, y bloqueaba eh, los diferentes catéteres que tenía Gustavo y eso pues empezó a, a deteriorarlo un poco. Y, eh, y ahí fue, ahí fue la bajada, pero Gustavo nunca bajó la cabeza. Eh, y en ese, en ese proceso después de esa cirugía fue que vino su matrimonio y todas exacto. esas cosas así también y pudieron estar. Que, eh, cuando, cuando ya fue el proceso en sí, con tan poquito de, ese, de esos días antes de cuando, eh, antes de, que, de su fallecimiento. Sí. Si puedes eh, decir de ese diciembre, de cómo era su energía y todo en ese diciembre, que ya ahí ya era cuando ya había, o sea, el cáncer había retornado sí. pues o ya había avanzado. Pues Gustavo, Gustavo conoce a Luisa y cambia completamente. Digamos que Gustavo siempre fue el, 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 el maduro para las relaciones, ¿no? Él era el, again, de nuevo, le importaba, no, no le importaba lo que le pasaba a él, 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 él vivía feliz todo el tiempo. Entonces, digamos que cuando conoció a Luisa, 
fue un Gustavo completamente diferente. Gustavo llegó a un punto de... Yo, yo no soy nadie para decirlo, pues, pero yo sentí un Gustavo más serio. Y eso lo ayudó muchísimo. Lo que hizo Luisa por Gustavo, la responsabilidad que le puso, lo catapultó a que le estuviera yendo muy bien en la empresa inmobiliaria que tenía con Luisa. A, a que tuviera una relación con la hija de Luisa brutal. Eh, además que ella es una persona hermosa y una berraca. Eh, a que se la estuviera yendo bien con sus amigos, tanto del ejército como de la universidad, como el colegio. Y, y tenía también su negocio con sus hermanos, y, y él, para él la vida siguió, mm. siguió, y todo le, estaba, todo le estaba sonriendo en ese momento, porque todo le estaba yendo bien. Eh, pero, pero ya cuando las cosas se fueron empeorando, y ya más tiempo tenía que dedicarse al, al, a, la, a, a, a la enfermedad, pues ya eso ya lo ponía en momentos en que, en que pues, le, daba, le daba muy duro no poder tener todo el tiempo que quisiera tener. Pero gracias a todo el núcleo que tenía de apoyo, lo pudo lograr. Y eh, ya llegó un momento en que el deterioro fue muy frecuente y, eh, y se bloqueaban los catéteres. Sentía mucho dolor. Y, y llegó el punto en que se hospitalizó para el dolor. Pero antes de eso, Gustavo... Eso fue un diciembre, o sea, una feria de Cali. La feria de Cali era, era Gustavo y todo el resto venía después. O sea, mm. ¿no? O sea, y cuando digo Gustavo es que Gustavo ya era parte de mi familia, mm -hmm. pero era el mejor amigo de la familia, de mi familia, por parte mía. Eh, de los que iba el 24 de diciembre, de los que se sentaba a charlar con vos a tomarse un traguito en la mesa, era parte de la familia. Y yo me sentí igual cuando yo hacía paseos con, con la familia de Gustavo. Eh, Gustavo venía aquí todos los 24 de diciembre, remataba aquí, y aquí ya lo veían como otro hijo más. Eh, tenemos fotos tocando maracas a las 12 de la noche, un 24 de diciembre con mi hermano, con mi papá y con Gustavo. Eh, entonces, ese diciembre, Gustavo vino acá, eh, y ese fue el diciembre que yo regresé de Barcelona con Nadine. Y la última foto, la única foto, perdón, que hay de Gustavo con Nadine ¿Tu hija? es uh -huh. ese diciembre cuando Nadine tenía eh, nada, casi un año, menos de un año. Eh, después vino el deterioro donde ya se hospitalizó Gustavo. El 24 de diciembre fue a la casa. Nosotros tuvimos una fiesta de años de graduado del colegio y fuimos a esa fiesta ese diciembre y Gustavo pudo ir. Eh, y, eso, y eso me acuerdo que fue uno de los momentos más felices de Gustavo en todo este proceso. Mm. Cuando lo volví a ver sacando energía de donde no tenía mm, claro. para pasar para pasar bueno y hacer a los demás pasar bueno. Uh -huh. eh, pasamos deliciosos. Crear memorias, cosas. ¿no? Y crear, sí, dejar memorias claro. en todos ustedes. O sea, claro. esa parte es supremamente importante. Yo, yo le dije, Gus, yo pongo el conductor, eh, yo te llevo y te traigo a tu casa. Hablamos con Luis, hablamos con todo el mundo y perfecto. Yo me encargo de él, yo lo cuido, es mío. Bueno, se acabó la fiesta, pasamos buenísimo. Y para los que son de Cali y los que no, que vayan conociendo que, la, <risa> que, es nosotros, que Cali es muy bueno. <risa> sí, nosotros rematamos, toca comer algo después 
Y una cosa que se volvió muy famosa era donde vendían mazorca de granada. Mazorca con queso y jamón o mazorca con queso y, y uno iba a rematar allá. Y eso nos fascinaba. Entonces, Gustavo, me acuerdo que viniendo del sur, donde fue la fiesta, él fue el que nos propuso, ¿qué? ¿Una mazorquita? Y él tenía ya, obviamente, sus, sus drenes y sus cosas. Eh, y él dijo, no me importa, me quedo con mi mazorca. Eh, paramos y nos comimos una mazorca, me acuerdo, los cuatro. Éramos el conductor, Gustavo eh, y yo, los tres. Ya habíamos dejado un amigo. Los tres nos comimos una mazorca. Eh, y después vine a saber que Gustavo le dijo al conductor, pues el conductor me dijo después, me dijo, yo Luis, yo creo que esta es mi última mazorquita. Eh, él sabía. Esta parte, aunque la contaste, en la, todavía me trae así como... Sí, claro, a mí también. O sea, por eh, más de que me la hayas dicho ya, ya todavía. Sí, me... no, a mí también porque es, 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 ya me acuerdo, yo estaba atrás, él estaba adelante. Yo inclusive lo dejé andar adelante, cosa que nunca hacía y siempre le peleaba. Me pido adelante. Eh, y, y esa vez dije, andate adelante, Luis. Eh, y él, él sabía. Entonces, bueno, eso fue como el 22 de diciembre. Eh, el 23 bien. El 24 va a la casa por la noche, después también. Eh, estuvimos ahí un rato, sentados en la terraza. Y creo que si no estoy mal, el 25 o el 26 que Gustavo entra a la clínica. Y ya no saldría. Eh, entonces, eh, ese diciembre fue, fue como Memorable. pucha. Como que fue pucha. Aquí fue. Eh, y, y nada, pues obviamente a, los, a, la, a la clínica todo el día, pa, 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 eh, respetando el tiempo familiar, lo que más podía, pero dejándoles saber que era solo que dijeran, necesito tal cosa, y ahí está. Eh, porque afortunadamente yo vivo cerca a la clínica donde él estaba. Eh, pero esa era mi prioridad, eh, hacer eso. Y mi familia entendió eh, que yo iba a estar pendiente de, de Gustavo, eh, y nada, el último día, me acuerdo, es, es, me acuerdo, aquí viene otro cuento sobre mi fe y cómo me la convirtió yo. Por cosas de la vida, había ido con una amiga a la iglesia el 20 de julio en Bogotá, después de un turno que tuvimos en el sur. Y yo que no soy una persona, o sea, que no practico, pero creo en mis cosas y tengo mi fe, eh, vi una oración laminada, la compré, porque cuando la leí me causó impacto, pero pues en esa época cero. Me, la, algo me, me, me dijo de, de esa oración y me la guardé. Y digamos que esa es la única oración que yo me sé de memoria. Ese día, eso es, ese, ese, ese uno de los últimos días con Gustavo, estando con una familia supremamente cre, eh, entregada a la fe. Y yo obviamente con ellos en ese, en ese cuento también eh, era una oración a la Virgen era una oración al divino niño, donde mencionaban a la Virgen también, y yo rezaba con ellos y sentía algo diferente. Eh, pero veía lo que causaba, en, en, en lo, que, lo que la fe en ese momento de ellos hacía para levantar el ánimo. Y un día me atreví yo a decirles, ¿puedo rezar yo con ustedes? Eh, y no, recé como si estuviera en una carrera de 100 metros. La dije a toda mecha. Eh, porque, no sé, fue 
fue algo muy raro que yo, uno dijera, déjeme yo rezo algo que yo llevo rezando toda la vida que me ha traído buena suerte y cuando me dieron la palabra rapidísimo como niño así. chiquito, como que sí, como niño chiquito, cosa que nunca <risa> nunca me pasó en el colegio nunca me pasaba en el colegio me pasó en ese momento se acabó la oración y me dice la mamá de Gustavo eh, que no puede haber una mujer más increíble me dice Juancho, divina la oración pero ¿por qué tan rápido? <risa> y ahí, ahí se nos sale la, la risa la a risa. todos. Sí. Eh, y bueno, y, y me acuerdo ya cuando lo habían, lo iban a, eh, esa creo que fue la última vez que yo vi a Gustavo vivo. Eh, le dije, mandale un beso a Nadine y le mando un beso y después me hace con la mano, con el pulgar arriba, que es algo todo muy bien, caleño, muy caleño y muy nuestro. Nos hacemos así, yo doy media vuelta, salgo y por la mañana al día siguiente a las 3 de la mañana me llama uno de los hermanos y apenas suena el teléfono apenas contesto, le digo listo y me dijo sí ya entonces vuelvo para la clínica todos los procesos, me acuerdo que con, con los hermanos fuimos y escogimos el ataúd eh, y vino esa, todo parte, esa, parte es esa parte me pareció como, como chistosa eh, cuando me la contaste contá un poquito porque eh, es interesante de cómo todavía puede salir un poco del humor aunque estén pasando por el duelo con Gustavo, Gustavo, no, Gustavo, siempre, Gustavo siempre nos daba algo para que nos riéramos sin querer, no era forzado por eso era tan genuino Gustavo hacía algo o decía algo y uno automáticamente lo primero que sentía era, era risa, en la mayoría de las veces o sea, uh -huh. Gustavo no era no, un payaso pues, pero, pero Gustavo era muy muy, muy cómico. Tenía unos apuntes muy buenos eh, y, y eso fue lo que se nos pegó a nosotros porque los hermanos son muy parecidos y los primos son muy parecidos. Eh, y, y, y nada, no, la, eh, nos tocó ir a escoger la, la, el ataúd, el ataúd. Y, y, y me acuerdo que entrando había un ataúd morado, con terciopelo, plateado, mejor dicho, más engallado. Y yo me acuerdo perfectamente que nos miramos con el hermano de, de Gustavo y, y ahí lo voy a decir, nos cagamos de la risa eh, porque los dos pensábamos, ¿será? ¿será? ¿Será que compramos esto? Y conociendo a Julián, Julián, Julián se lo hubiera comprado, el ataúd morado, plateado, pero no. Eh, de, decidimos, decidimos uno muy bonito de, de, de madera, eh, pero es que, es que nos dio risa. Eh, después el otro hermano creo que fue a recoger la ropa, la entregó y, y ya vino todo lo de la velación y, y momentos muy duros porque uno se quiebra y uno se vuelve muy vulnerable y empieza el duelo. Eh, hay personas que, que tienen duelo anticipatorio eh, que son personas que digamos que, que saben que algo va a pasar o, o saben que algo no va a ser igual y empiezan a actuar como si estuvieran viviendo un duelo de manera anticipatoria pero esto para mí sí fue un duelo digamos que era un proceso, yo sabía que iba a llegar pero jamás no, imaginé que no me fuera a golpear tan duro sí. o sea, no. aunque, aunque con, tu, con tu conocimiento de médico 
eh, y, que había, o sea, y que ya habías tenido, o sea, ya habían vivido la parte de la cirugía, el diagnóstico en sí, que eso también puede ser, un, eso en sí es un duelo también, ¿no? Después de un diagnóstico, tanto para la persona que lo recibe eso, como la familia alrededor, pero ya aquí es. era otro nivel, otro sí. nivel. Eso, eso que acabas de describir fue, digamos, que el duelo anticipatorio. Sí. ¿Ya? Es muy diferente sí. cuando alguien, alguien fallece, no de manera programada, pues, pero digamos que, que uno espera que el desenlace en sí. un alto porcentaje pueda ser negativo versus uh -huh. una persona que tiene un accidente que no te lo estás esperando por ningún lado. Uh -huh. El impacto es diferente. Total, sí. Duele, he vivido los dos. He, duele he, igual. He vivido los dos. Sí, no, es que los dos veces que se murió Gustavo, se murió uno de los primos sí. que, que más adoraba en un accidente de moto. Entonces sí. me tocó vivirlo inmediatamente y es, es, es muy diferente. diferente. Muy diferente, sí. Entonces sí. digamos que yo ya venía yo ya había tenido mis fases de rabia, yo ya tuve, digamos que, yo nunca tuve negación, digamos que porque mi mente es un poco científica, yo, yo no tuve como decir, no, esto no puede estar pasando, pero sí decía como que, uff, qué pereza que estuviera pasando, como que, qué cagadón. Uh -huh. eh, tristeza es, digamos que la más, la más obvia y la, en la que más duré y en la que más me devuelvo, porque yo he aprendido que el duelo también es reversible. Eh, las fases del duelo, digamos. Sí. Eh, yo he visto que uno, digamos, que la velocidad con la que uno llega a la primera aceptación eh, es importantísima y es la más clave. Porque si uno no llega a esa primera aceptación, no, no lo supera el duelo. Y, y digamos que lo, yo lo logré superar. Pero he notado que fluctúo a fases por, por momentos más breves de tiempo. Yo veo algo que me acuerde, Gustavo. Y por, por ese momento siento como la tristeza de, de no poder vivir ese momento con él, pero rabia también porque digamos que queda algún sentimiento de culpa de no haber hecho más. Cuando Gustavo me dijo al día siguiente que, que no le habían tomado el examen, que, que se había salido de la clínica con dolor, pero que ya se le había quitado, a, a mí ahí me tenía que... que yo insistí hasta el punto que me dijeron, ve, nomás. Mm. Eh, y, y bueno, eh, me da rabia también porque, porque fue muy temprano. Pero mira, mira cómo es la, la vida. Yo, en una de las misas que hicimos para Gustavo, que precisamente la dio un, un padre, un sacerdote, que se graduó del colegio, que con él viví momentos en canchas de tenis. Eh, en el colegio y ahora me, me puso me, me dijo unas de las cosas que más me han impactado como respuesta a una pregunta mía yo le pregunté, vos sabes que en coaching uno pregunta para qué mucho pero yo le pregunté Por yo le pregun sí yo le pregunté al, a Alberto, al padre Adad le pregunté ¿por qué le pasan estas cosas a las personas tan buenas? porque yo ya se lo había hecho a otro cura que fue rector de la Javeriana, porque una amiga mía había fallecido en un accidente de tránsito cuando estábamos allá. Y él me había dado una respuesta, pero la respuesta de Alberto fue, esas preguntas no tienen respuesta. Y por eso se llaman misterio. Digamos que, que cuando yo aprendí eso, es la aceptación premium. Cuando ya, tu cuando ya es la, la última pregunta que tenés, te la responden de esa forma 
y te tranquiliza en el sentido de no tener que seguir buscando la respuesta, ya logras una fase de aceptación, digamos que plena. Pero, pero seguí, yo sigo, yo veo películas de mejores amigos y me da rabia. Claro, es que... Bueno, es yo, que pero no me da rabia, pero breve. No, no se pega sí. la rabia. Mm. Eh, y hay momentos en que, hay momentos emocionales en, digamos que las propagandas que hacen, que son todas sentimentales, las películas que tienen rollo sentimental de mejores amigos o el amigo, hay algunas que me, me, me golpean. Mm. Eh, y, y yo tengo la foto mía con Gustavo en el ejército cuando teníamos 17, 18 años. Eh, aquí lo conocen como el tío Gus. Eh, después de que Gustavo falleció, eh, cuando estuve, me acuerdo, me estuve en Bogotá, y en la estoy sentado en esa misma silla, eh, en este momento, yo tuve una visión con Gustavo, una, una, yo vi una visión, pero yo cuando entré a la casa, me imaginé a Gustavo sentado en mi silla moviéndose y para los que conocían a Gustavo, Gustavo hablaba cuando le gustaba algo, repetía mucho las cosas, Entonces decía, qué buena esta sillita, hombre, qué buena esta sillita, deberías comprarte una sillita, deberías comprarte esta sillita tan buena, mira cómo se mueven los brazos, mira cómo se uff, qué sillita tan buena, mano, qué sillita tan y ahí pueden oír, buena. ahí pueden oír los efectos ahí de la silla, ahí estás moviendo sí, los brazos ahí, sí, ahí exacto. los puedo oír. Sí, 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 mira, sí tan, tan. deberías comprar, dame la referencia, dame la referencia, me voy a comprar una, no, a lo mejor, ¿sabes qué? Me voy a comprar dos, yo creo que me voy a comprar dos. Y así era. Bueno, y de ese mismo momento, eh, me acuerdo que me dijo, lo único que te falta en esta casa es un retrato de la Virgen. Me acuerdo como si fuera ayer. No, me, no te lo puedo explicar. O sea, yo no es que vi a Gustavo ahí, no. Yo es lo otro sentí. misterio. Es que son misterios Exacto. también. Yo lo, yo lo sentí diciéndome a mí, bueno, lo de la silla. Sí. No me preguntes por qué mi mente se fue a la silla y automáticamente me dijo, yo le conté eso a la mamá. Yo le conté eso a Connie. Dije, Connie, tuve esto anoche, no sé cómo explicar. Como a los dos días estaba en mi puerta una imagen de la Virgen enmarcada, la cual uh -huh. ha estado con nosotros toda la vida desde que me la entregaron. Y en los sitios donde hemos vivido, se ha puesto estratégicamente para que vigile desde donde está puesta a todos nosotros. Eh, cuatro en esta casa y yo siento y estoy apegado a esa imagen y hay un cuento más bacano de esa imagen todavía eh, que tiene que ver con Gustavo y es que ya estando viviendo acá en Indiana eh, vamos a un pueblito en la playa en Michigan que se llama San José, Saint Joseph y estamos caminando y ese fin de semana empatamos con una feria de cosas de arte y vamos caminando y yo veo un corazón rojo eh, en una cuerdita negra, como un collar, y algo me llama la atención de ese corazón, pero seguí caminando. Pero eso que te empieza a dar vueltas en la cabeza ese corazón y te, te empiezas a preguntar ¿por qué, por, qué no se puede, por qué no me puedo despegar de ese corazón, le empiezo a contar a mi esposa y mi esposa me dijo, no, pues sí, chévere, tal cosa. No, 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 mi esposa, no, 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 mi esposa me dijo, bueno, pues sí, pues si te gusta compra, yo no, pues no. No sé, es que hay algo bueno. Nos devolvemos por la misma calle, lo veo otra vez, vuelvo y pienso lo mismo y ya digo, no, ese corazón hay algo. Algo me está diciendo, este me está diciendo, cómprame. No, ojalá pudiera contar que había oído la voz de Gustavo. No, pero no. Algo eh, me estaba diciendo a mí que tenía que comprar ese corazón. Fui, lo negocié, lo compré y me lo llevé para la casa. Cuando llego yo a la casa, lo primero con lo que me encuentro de frente es algo que no 
había caído en cuenta, que obviamente ahora es lo primero que caído en cuenta, es que la imagen de la Virgen que la mamá de Gustavo nos regaló tiene en el centro un corazón rojo del mismo tamaño parecido al corazón que yo compré. A apenas caí en cuenta de eso, Kendra, me, me como que fue pucha, esto es un mensaje o coincidencia, lo que quiera. Pero lo que me causó a mí a nivel emocional fue muy positivo porque sentí que, que me estaba mandando alguna señal, alguna muestra. Y escribí sobre eso, me acuerdo. Y te mandé la foto eh, con sí. el corazón. Eh, y Jimena lo vio y también se impactó porque nunca habíamos caído en cuenta que la imagen de la Virgen tenía ese corazón en el centro. Y... Sí, son cositas así que, que lo que vos decís, uno, te, te sentís como cercana, cercano a la persona, dije cercana por mí, cercano a la persona que ha fallecido y sentís como confirmación de su presencia o de que todavía está sintiendo su amor, su guía, ¿no? Ese, sí. ese, ese tipo como de cositas. Y otro, otra faceta es ese aspecto de fe que vuelve a ver ahí como que, wow, o sea, hay algo sí místico que pasa en este tipo de situaciones que uno no puede ignorar. O sea, no, hay, deja, deja, y, y, que, y que lo que vos decís puede ser como que a veces uno dice, no tiene explicación, pero no sé, pero yo estaba escuchando en mi mente y, y esto es algo que te lo dije como en, 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 la otra, en el otro podcast en inglés y es que se ve ese, esa transformación de tu mente técnica, de médico, tratando de explicar que todo tiene explicación y de repente exacto. vienen estas cosas así como no, misteriosas. Que no y, les... te digo, y te digo una cosa, Kendra, te digo una cosa. Cuando yo me, me entreno hace 10 años como coach, sí. fue de las cosas que más aprendí. Porque es que mm -hmm. parte del aprendizaje es reforzar lo que ya sabes, pero abrirle la y mente dejar, a cosas nuevas. otras. Sí, ya, sí cosas dejar nuevas. otras y, atrás para poder abrir. Ajá. Y, esto, y esto me lo estaba diciendo, como te digo, a mí el coaching y la inteligencia emocional me ha servido a mí primero, hasta el punto en que yo ya puedo repetir lo que yo he aprendido y ojalá le sirva a otro. Pero cuando a mí me enseñó que las personas que utilizan la fe como herramienta para sentirse mejor, hay que dejarlas que lo hagan y respetar uh -huh. eso. Y eso no solamente en coaching, en cualquier cosa. Ahora, sí. el fanatismo es otra cosa. Y, uh -huh. y eso, de eso no, a eso no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo es que si una persona está apegada a algo que cree, pero uno no cree, uno no tiene por qué entrar a desgastarse uno y desgastar la energía de esa persona tratando de convencerlo que eso no está bien, sino hay que apoyarlo. Hay que, hay que decirle lo que uno siente y, y, y ayudarlo a que se fortalezca en ese camino. Uh -huh. y, y, y eso es lo que ha sido ese aprendizaje para mí sobre la fe. Y ahora... Tengo destellos de, de señales que creo y yo todavía le pico el ojo de, de la mejor manera. O sea, agradeciendo más que todo. Porque, porque el agradecimiento yo creo que es otra de esas herramientas que la gente no, no cae en cuenta. Pero solo con el hecho de agradecer está comprobado que médicamente las hormonas positivas como el cortisol suben. Suben hasta el 20%. O sea, que solamente con estar agradecido. Entonces, yo cuando paso por donde está la Virgen, como te digo, está en un punto donde siempre la voy a ver y siempre ella nos va a ver a nosotros. Yo le agradezco, le pico el ojo en agradecimiento eh, y, y siento ese vínculo con, con, con todo lo que era Gustavo. Porque mm. eso fue lo que yo creo que él me dejó eh, como un aprendizaje muy grande. Qué eh, lindo. 
Na, ahorita contame poquito, eh, cuéntalas a los, a los oyentes, escuchantes, iba aquí a inventarme palabra. Eh, ¿qué, ¿Qué son las cosas o las herramientas entonces, que has usado en tu proceso de lo, la, la parte de saber el proceso de, de inteligencia emocional? ¿Eso ha sido algo? ¿Qué otras sí. herramientas has usado eh, en tu proceso de duelo que te han ayudado a sanar? Comunicarte con la familia, hablar de tus emociones, ¿qué otras cosas quieres compartir, porque queremos también dejar lo, esas herramientas lo, a los demás. Lo primero, lo primero que entra es saber reconocerlo. Bueno, entonces eso fue lo primero que aprendí, que cuando uno acepta que está vulnerable, cuando uno acepta que está pasando por un mal momento y, y, y quiere arrancar a mejorarse, ese clic mental, eso se llama insight, eso lo dijimos en el, en el otro podcast, y es, es el deseo de mejorarse. Eso fue lo primero que yo aprendí, que eso no es fácil que cualquier persona dentro de las fases de duelo se pueden quedar ahí estancados oh. y no llegar a la fase de aceptación que te dije, la primaria pues, la que te, la que, como que la punta de la loma. Después viene una ondulación, pero esa primera pasada es clave en cualquier cosa. Entonces eso fue lo, lo primero. Utilizar la inteligencia emocional, conocer sobre ella, podría hablar una hora y media de inteligencia emocional, pero todo lo que, lo que conlleva eso y, a, y aplicarlo a, a uno mismo es otra clave. Y la... Lo que, lo, que, lo que hablábamos ahora de, de no juzgar, no utilizar las herramientas de las personas para tener empatía, bueno, uh -huh, eh, uh -huh. y quizás una de las herramientas que más me ha servido a mí es registrar, y registrar es precisamente esto que estamos haciendo, es uh -huh. registrar. Escribir en un blog fue lo primero que hice yo como para empezar a registrar, y era sacar pensamientos de mi cabeza y limpiar mi cabeza, plasmando los, los pensamientos ya sea de manera eh, auditiva o visual eh, y, esto, y esto que estamos haciendo, es una, eso me ha ayudado muchísimo y, y eso es quizás para no extenderme de las cosas más importantes como herramientas. Ahora, si yo le estuviera contando esto a Gustavo, me daría risa porque Gustavo me estaría diciendo que va, hombre, eh, como, como porque a él, al todo, al todo, todo era eh, tan relajado que cuando sí, uno medio sí. se le metía con alguna regla, decía, que va? Hombre, no. <risa> como que... <risa> como que... ¿Qué va? Así, 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 así. Y listo. Y todo le les salía. Le salía. Eh, entonces yo me nutría de el, eso también. Sí, porque no era tanto de que hablemos de las cosas, sino hagamos. Cero. Hagamos. De una a hacer. Polos, polos opuestos. Polos opuestos. O sea, yo era el que venía con una lora emocional, ¿no? Y Gustavo me decía, uy, callate, como decir, como de que, uff, que, que man tan harto, como que, uy, no. Hubo momentos en que Gustavo, y me acuerdo, ya estábamos viviendo en Bogotá, y Gustavo tuvo su, su, su primer como apertura emocional, que estaba entusado, que no sé qué, le duró 23 minutos. Eh, mientras a mí las tuzas me duran, no me duraban, pues. Afortunadamente. Y tú para los que no son colombianos. Es Eso, que... eh, pena de amor. <risa> Volvemos, Volvemos la, otra vez a los... <risa> la pena de amor. ¿A él eh, le duraban qué? ¿23 segundos? ¿Cuántos segundos? Él, fue el, el único momento que tuvo como uno medio pena de amor, le duró como 23 minutos. Y ya, y ya era una persona que sí, estaba afectada, pero no se dejaba sí. controlar de las emociones. De es que esa es la inteligencia emocional. Sí, Entonces, sí, en parte, sí. Gustavo tenía, sin querer queriendo, digamos ya que una, tenía, forma, sí. una forma mucho uh -huh. más práctica de ejercer su inteligencia emocional, lo cual le facilitaba las, 
la, la, las cosas, al menos esa era la imagen que él, que él daba y transmitía, y yo quería tener eso, uh -huh. eh, pero pues yo no era así, entonces yo aprendí, yo creo que uno de los, de los las cosas que, que le dieron como candela a, a, a esta iniciativa mía de seguir por este camino es llegar hasta el punto de tener una inteligencia emocional tan, tan, tan ágil o tan, digamos que tan concreta como la que tenía Gustavo sin querer queriendo, que fuera algo natural, pero uh -huh. yo soy diferente. Y a mí la parte emocional todavía, más con los años, me ha tocado poner en práctica todo lo que ha podido aprender y aún así emocionalmente inteligente no soy. Eh, sí, pero eso se llama práctica, o sea, siempre es práctica, uno no es, nunca es, exacto. nunca es, sí, es, una, es una maratón, es una maratón, sí. no es una carrera de cierre. Sí. Y, y entonces, ¿qué cosas, o sea, con to, además de todas las, bueno, ya vemos todo lo que, um, que te sirvió de herramientas para tu propio duelo, y ahora entonces, ¿cómo implementas todo el aspecto de, de, de lo que aprendiste en tus procesos de duelo más, más eh, combinado con lo de el coaching y la inteligencia emocional, la certificación de inteligencia emocional y todo eso, ¿cómo ahora tú implementas, uy, ya me puse de tú, me puse de, 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 de rola en lugar de bayuna, ¿cómo implementas, cómo implementas vos eso en, en tu vida ahora para ayudar a otros? Eh, pues una buena pregunta, porque, porque cuando se siente uno capaz sin estar completamente en el pico pues, de la inteligencia emocional que uno nunca llega, ¿cómo se atreve uno a, a decir, bueno, ya, ya creo tener algunas herramientas para ayudar a las personas? Y, y eso fue como la, la iniciativa, uh -huh. tener esa iniciativa de hacer lo que uno cree que puede ayudar es otra herramienta que, que invito a la gente a que la, a que la explore. Yo, en medio de esta pandemia, eh, fue la forma en que se me ocurrió que podía empezar a ayudar. Empecé con un Facebook Live improvisado de inteligencia emocional y de ahí empezaron a salir charlas ya más construidas sobre inteligencia emocional que quedaba por ahí unas 8 o 10, ya no me acuerdo. Eh, para ayudar a la gente, uno, a saber qué es la inteligencia emocional y dos, algunas herramientas de cómo aplicarlo. Yo no me inventé la inteligencia emocional, pero me ha servido muchísimo. Y me ha servido muchísimo porque aprendí, primero, a, a conocerme a mí, saber cómo reacciono yo para poderlo controlar. Si uno no sabe qué está haciendo, digamos, que diferente, nunca lo va a poder corregir. Claro. Eh, ¿Ya? Sí. Y, y cómo motivarme, cómo entender a las otras personas, cómo tener empatía y cómo llegar a un... Esa palabra a mí me fascina. Cómo ser asertivo. Y me fascina porque es digamos que se puede poner en, un, en, una, en, una, en una imagen y es entre el rango, entre la impulsividad y la pasividad, mm. ese rango, ser asertivo es ese centro neutro emocional controlado. Mm. Y, eso, y eso es muy chévere porque yo veo esto como un péndulo que se mueve constantemente en cada reacción y, y es como si uno le pusiera una electricidad a ese péndulo para que se quedara titilando en el centro. Sí, sí, sí. Sí. O sea, eso, eh, me acuerda como esas cositas de cuando uno te, eso es lo que estaba pensando, estaba... las bolitas metálicas las bolitas sí. metálicas, exactamente sí, sí, sí. eso bueno, pero eso lo tengo para otro ejemplo que es acción-reacción, pero bueno eh, eh, eso que te digo yo de ser asertivo es quizás de las, de las cosas más, más chéveres que, que he tratado de lograr no es fácil suena simple, 
pero no es fácil. Bueno, porque si una persona ha sido toda la vida impulsiva o toda la vida pasiva o tiende a alguno de esos extremos, es difícil, porque uno primero tiene que entender lo que está pasando, autoconocerse, reaccionar y actuar. Y ahí es donde viene la, la bolita metálica pegándole a la otra. Bueno, porque es, porque es clave uno entender lo que está pasando para poderle buscar una solución. Eh, y así empiezan estas charlas y eso es lo que, lo que yo hago eh, y, y, y trato de aprender todos los días de todo porque viene la segunda parte de cómo aplicar esto a las demás y es, yo no sé si te pasó a vos pero cuando yo tuve mi primera hija mi vida cambió completamente absolutamente, sí. o sea, completamente sí, mi vida había cambiado cuando me fregué la rodilla sí, mi vida ha cambiado cuando me casé pero un cambio tan brusco como tener un hijo, uh -huh. por más emocionado que estés, por más feliz, por más de buenas que puedas estar, por más problemas que puedas tener, ahí uno entiende que es un amor incondicional. Y espero que todas las personas hagan lo mismo, pero a lo mejor hay un porcentaje que no. Pero ahí es cuando a mí me entra un, un sentido de propósito completamente diferente. Mi propósito antes de tener hijos era cómo ayudar a la gente, cómo ser feliz ayudando a la gente. Después, cuando nacen mis hijos, es cómo hacer feliz a mis hijos mientras los educo. Y la inteligencia emocional me ha servido a mí y, y aprender de cómo aplicarla en los niños me ha servido a mí como papá. De manera que espero que cuando crezcan mis hijas no tengan la falencia de inteligencia emocional que yo tuve, porque no existía la inteligencia emocional. Lo que pasa es, no, y es que también es que depende de las culturas en las que uno crece, porque lo que pasa es que mucho se aprende de, de la parte de inteligencia emocional, también es, se aprende viendo también, ¿no? Entonces, como si, si vos no has visto a alguien, eh, ok, por decir, si un miembro de tu familia siempre cuando está, digamos, apenado o... O, con, o triste, siempre reacciona con rabia, vos lo único que estás viendo es el resultado de otras emociones, porque eso claro. es lo único que saben reaccionar, ¿no? Entonces, cuando uno como padre es ese eh, eh, espejo y puede mostrarles a los hijos de que uno está triste, que uno está feliz, que uno está... Es importantísimo, ¿por qué? Porque lo ven a uno... Eh, poder sobrellevar esa emoción y saber que no siempre se tiene que reaccionar de una manera específica ante cada una de esas emociones y, Pero que, fíjate, y que está bien sentirlas y que está bien sentirlas y creo que eso es una, una enseñanza grandísima sí, que les podemos enorme, dar a nuestros hijos y eso es una de las cosas que, que, que hay que tener cuidado con los niños porque sí, de acuerdo de acuerdo, completamente de acuerdo uno tiene quedarse el momento de que a los niños lo vean a uno como un ser emocional, pero que también lo vean a uno como controla las emociones. Claro, porque, claro, porque, claro. Porque si uno, porque uno, y eso es lo que yo te digo que me motiva a mí para no estar tirado en una esquina de la casa dándome golpes por todo lo que está pasando. Uh -huh, uh -huh. Es entender mi propósito. Yo tengo que estar feliz por mis hijas. Y hay momentos en que no quiero estarlo. Y hay momentos en que no me interesa. Hay momentos en que quiero sentarme en una esquina a pegarle puños a la pared. Bueno, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy motivado por ellas. Sí, ellas saben que estoy mal, pero inmediatamente me ven como cambio, porque sí, ellos, sí. ellos hacen una cosa que se llama técnica de espejo. 
Bueno, no es la técnica de espejo, pero ellos utilizan las emociones y las formas de reaccionar de uno y las asimilan. Porque uh -huh. en este momento y más ahora que las únicas personas con las que están conviviendo son con el papá y la mamá, pues van a imitar mucho más lo que están uh -huh. viendo. Esto tiene un impacto, esta cuarentena tiene un impacto, digamos que a nivel familiar y de relaciones y a nivel social impresionante. Sí, económico también y todo lo que quieras. Pero la parte social y la parte... O sea, la gente no ha caído en cuenta, a lo mejor ha caído en cuenta y todavía no ha salido nada, pero los niños están creciendo con solamente dos figuras adultas en la casa. Que son el papá y la mamá, al menos los míos que están en esa edad. Entonces ya no tienen input de profesores, ya no tienen input de, de personas mayores de otros sitios. Son solo vos y tu, y tu esposo o tu esposa, tu pareja. Entonces cualquier cosa que vos hagas, vos sentís esa presión de tener que hacerlo bien por ellos. Pero tenés que darte el espacio para, para que ellos vean que sos una persona emocional. Ahora, aquí es cuando entra un poquito la, la, la hipocresía, pero si hay momentos en que vos estás mal y necesitas ayuda, lo primero que necesitas hacer es pedir ayuda profesional y no a un coach, ya cuando ya necesitas ayuda profesional, es psicólogo o psiquiatra. Bueno, porque vos no podés tener que estar en esa área de hipocresía frente a tus emociones porque no querés que tus hijos te vean o tu esposa te vea eh, por mucho tiempo, porque eso desgasta a cualquiera. Entonces, sí, saber cuándo esconderse en la esquina y pegarle para que tus hijos no te vean es un acto, digamos, que, que uno hace con la mejor intención, pero uno también tiene que dejarse ver que reacciona de manera emocional y cómo lo hace, porque ellos sí están creciendo en un mundo de inteligencia emocional. Y entre claro. más rápido la entiendan, mejor. La película Inside Out de Disney, Sí, yo sí, siempre sí, le voto sí. la propaganda, siempre voto la propaganda sí, sí, porque sí. yo hice un experimento social con mi primera hija y, y lo acabo de repetir con mi segunda y en una casuística con N de 2 hay efectividad al 100% en que los niños son diferentes cuando conocen cuáles son las emociones uh -huh. y cuando no las conocen. Uh -huh. Una vez las puedan interpretar, identificar y señalar, eso es de las otras cosas que he aprendido, cuando entre más rápido puedan hablar sobre las emociones, va a ser como hablar de la lámpara, el papel, el lápiz, el dibujo que hicieron, el todo. Se vuelve algo común. Entonces, uno tener el conocimiento suficiente para entablar conversaciones con los hijos sobre sus emociones, pues no cátedra, pues no clase, pero saber enfocar las conversaciones con ellos ha sido las cosas que más me ha servido. Ahora, que estén dando buen resultado, eso espero, pero creo que sí. Qué bueno, esa, buena, 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 bueno, todo, todo lo que dijiste, eh, aquí pudimos hablar tanto del proceso de duelo como los aprendizajes que se tuvieron y Exacto. cómo eso también ha implicado también tu proceso y tu rol de, de padre eh, y, y eso es grandísimo, uno a veces piensa que uno tiene que impactar a mucha gente para crear un impacto en la vida y, ¿Y los dos. Y es, eh, a veces es con los seres más cercanos de uno, que en este caso, siendo nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, los hijos, eh, con tal de que uno haya podido tener un impacto hasta en la vida de ellos, que puedan ellos después dejar ese legado, ¿no? Es un legado que dé. Mira, que yo, yo, yo te voy a ser muy sincero y como cerrándolo con, con el vínculo a Gustavo. Gustavo nunca tuvo hijo, él, pero cuando se casó con Luisa, eh, en entre comillas, digamos, pues no adoptó, pero se volvió a como, como una figura paterna y amigo 
de, de la hija de Luisa y yo lo veía a él actuando de esa manera, le tocó crecer mucho, muy rápido mm. y lo logró, pero sin perder la sonrisa, sin perder su forma de ser. Bueno, entonces él me estaba demostrando a mí que uno puede también ser capaz de, de, de lograr sentir bien a los otros sin tanto estrés, mm -hmm. simplemente siendo original como él era, era él siempre. Y él, y él me enseñó que, que uno tiene que, que siempre mantener una actitud positiva. Eh, y eso es lo que yo trato de inculcar y ayudar. Si Gustavo estuviera vivo en este momento, uf, sería muy interesante ver cómo estuviera reaccionando a sus casi 46 años de esto que estamos viviendo ahora. Yo no sé si, si estaría ya más afectado o si estuviera lo mismo y relajado. Ver, pero, relajado, relajado, sí, relajado. Pero, pero lo que yo aprendí de Gustavo y de su familia es cómo coger una situación negativa y, y, y voltearla dentro del proceso de aceptación y dentro del proceso de un duelo en un recuerdo y una memoria que, que nos pone una sonrisa en el corazón y en la cara, más que cualquier otra cosa. Eh, ¿Qué es lo que más le das gracias? Estabas hablando antes de gratitud y quiero que eh, terminemos con, con esa parte aquí. ¿Qué es lo que más le das gracias en tanto de este proceso que aunque duro, aunque duro, ¿qué crees que ha sido lo que más, o sea, más gratitud ha sentido sobre todo este proceso de duelo y de haber compartido los años que viste con él y también haber compartido ese proceso de, de, su, de su muerte, de su, enfer de su enfermedad y de su muerte? Y yo sé que es difícil uno pensar a veces en, en qué, es, qué le da a uno gracias de ese proceso que fue tan duro en sí. No, yo, yo agradezco de todo este proceso es que muchas de las conductas de no darse por vencido que le había gustado son las que yo a mi manera utilizo ahora para salir de mis momentos de estrés mm. que no son comparables o no sé si se puedan comparar son diferentes pero son estrés al fin y al cabo uh -huh. y Gustavo tuvo toda la materia prima para estar estresado y no, lo, y no lo transmitía siempre era una actitud positiva él podía tener sus momentos de estrés, pero él no lo transmitía, al menos no hacia afuera, no conmigo, que yo vivía con él mucho tiempo juntos. Uh -huh. Pero cómo afrontar un momento negativo de la manera más positiva y además de eso, transmitir positivismo a los demás y agradecimiento y fe y creencia y, y perrenque es lo que le aprendí a él. Entonces, cuando, cuando tengo alguna situación como el año pasado de estrés como el que estamos viviendo de estrés, Gustavo está presente. No te puedo decir cómo, cuándo y dónde, pero en todo este proceso hay algo de él y creo que te lo dije eh, en el podcast pasado, eh, me comunico mucho con, con la prima de Gustavo y siento que, que como que Gustavo está muy metido en, en, en Laura eh, por su forma de ser, igual que los hermanos, los primos, pero con la que más hablo es con Laura y, y, y existe como... como como que esa persistencia de Gustavo en toda su familia, a la cual quiero muchísimo y, y me, me, me puso las cosas en perspectiva. Y que es que uno, uno tiene que guiar con el ejemplo, así lo quiera o no. Y ya cuando vos tenés hijos, tenés que utilizar eso por el bien de ellos eh, y secundariamente por el bien tuyo. Hay que ser honesto con tus sentimientos, pero hay que saberlos manejar. Y hay que saberlos controlar y no dejar que tus emociones te controlen a ti. 
porque, por, o a vos, pues, porque, porque ese es el arte de la inteligencia emocional. ¿Quién tiene el control? ¿Ves? Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿quién es, who's, on the drive, who's on the driver's seat eh, ¿quién, está, quién está manejando eh, gracias gracias por todo por, no, por, a un, por no a vos no me encanta que aquí cuando bueno, hacemos el, eh, el podcast en francés en francés ese todavía cuando aprendamos francés <risa> cuando yo aprendo francés hacemos el podcast en francés <risa> Ay, qué risa me encantó, me encantó porque es súper diferente, así sí, sea claro. que ya haya escuchado la historia, la escuchamos en inglés y ahorita hablando en español, que yo no sabía si iba a poder hablar derecho en español sin meter tanto inglés. No, claro, sí, es, es, es una, diferente, pero es parte es del... Exacto, es muy bacano. Pero no, me encantó, muchísimas gracias y... Te cuento un eh, par de con, chismes, te cuento un par de chismes. Ya espérate, este, este, no, no, <risa> no, todavía. Colga, colga, chisme, chisme. <risa> bueno, chao, chao, les escucho a los oyentes. Un beso. Chao. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud. <música>